0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 18, nous sommes le 10 octobre 2019 et on attaque tout de suite Alors, je suis en direct de Toulouse avec une fibre optique qui fonctionne bien. Donc, a priori, le mug ne devrait pas avoir... Oh, je faut que je fasse gaffe parce que là, je joue avec le karma en disant ça. Mais a priori, le mug ne devrait pas avoir de soucis, de connexion aujourd'hui. Parce que bah, j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas eu votre dose de café de Kawa et, euh, et de tous les autres noms farfelus que Jérôme a donné à chaque rubrique. Voilà, hein, parce qu'il faut pas le dire, mais hein, ces jeu de mots... Euh... Non, je rigole, c'est très drôle. Donc... Euh... Donc voilà, donc bon, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, a priori, pas de souci de connexion chez moi, tout a l'air de fonctionner bien euh, j'ai eu plein de 5 sur 5 dans la dans la chat-room, donc tout va bien. Bonjour à tous ceux qui écoutent ce podcast en audio et bonjour à tous ceux qui sont actuellement avec moi à 8h02 du matin dans la chat-room. Aujourd'hui, on a pas mal de news euh, à faire. Euh, dans le kawa. j'ai essayé de rattraper un petit peu ce qui n'a pas bah, forcément avec la connexion que, que, bah, que a, en fait, n'a pas <rire> Jérôme, enfin non pas Jérôme Marion et toute l'équipe euh, Naotech à Pornic, euh, donc j'ai essayé de rattraper un petit peu quelques news après, ça va, l'actu high-tech en ce moment, elle est assez light, sauf, euh, sauf pour un gros, gros, gros drama. Euh, mais bon, je sais que le mot drama est, est connoté très péjorativement, mais honnêtement, il y a un, un, un gros, euh, une grosse tempête de caca, comme, comme on l'appelle très bien en anglais, un gros shitstorm. Euh, parce qu'il se passe des choses assez, je ne sais pas si je pourrais dire, grave avec Blizzard, euh, l'entreprise qui fait les jeux vidéo Warcraft, Hearthstone, Overwatch... Mais ce qui se passe est assez euh, symptomatique d'une évolution, euh, on va dire, de, de, de géopolitique presque, euh, et économique et tout ça. Et je pense donc, ça sera, des, ça, ça sera pour la tartine, on en parlera dans la tartine. Euh, je ne sais pas si ça durera assez longtemps pour une tartine, mais je voulais vraiment en faire hein, une sorte de dossier ou rubrique un peu spéciale, euh, parce que peut-être beaucoup ont loupé, parce que c'est sur Reddit que cette... Euh, comment dire ça, ce qui s'est passé a pris une ampleur énorme et pas forcément sur les sites de news, on n'en a pas, sauf sur les sites spécialisés jeux vidéo, donc sur IGN normalement. Si je dis pas de conneries, IGN, je crois que c'est spécialisé jeux vidéo. Si ça l'est pas, bon bah tant pis, euh, voilà, c'est pas grave. Mais donc voilà, donc ça, ça sera dans une rubrique spéciale tout à l'heure pour, pour la tartine, ma tartine, donc la tartine de Guillaume. Et là, on va attaquer tout de suite avec le Kawa, avec pas mal de news. Il euh, y a un petit peu de tout et je crois que pour une des premières fois dans euh, peut-être un texcope et un mug, euh, je crois pas que je parle d'Apple. Quasiment pas, à peine. À peine. Je crois qu'il y aura... Je parle d'Apple, mais justement plus par rapport à la rubrique de, de la tartine. On attaque le Kawa tout de suite. Alors, dans ce kawa euh, du mug numéro 18, on va attaquer avec un nouveau smartphone de chez Essential. Alors... Que je mette la petite euh, voilà la petite euh, caméra pour ceux qui regardent ce podcast en live euh, que vous ayez des images du euh, de ce nouveau smartphone donc le papa d'Android qui s'appelle Andy Rubin voilà c'est ça euh, qui a été euh, qui a lancé Essential Phone hein, le, le Essential Phone qui était un super smartphone malheureusement je pense que d'un point de vue marketing il avait il a pas eu assez d'impact donc il s'est pas forcément ultra bien vendu en dehors de la sphère euh, des, des geeks comme vous et moi donc, le papa d'Android dévoile un nouveau smartphone euh, qui a un design que je trouve super osé, super original. Moi, j'aime beaucoup. Euh, je trouve que ça fait un peu... Euh, donc, pour ceux qui, qui écoutent en audio, il faut imaginer un smartphone qui ressemble un petit peu à une télécommande d'Apple TV. Euh, donc, bon, c'est un écran en entier, hein, le, le téléphone, a un, un écran de, de, de haut en bas. Mais en fait, ça ressemble à une une mini télécommande avec un écran tactile euh, tout du long. Donc, c'est un smartphone avec un design vraiment très, très particulier euh, qui sera absolument pas destiné à tout le monde. Donc, je vous montre un petit peu d'autres images. Là, il y a Andy Rubin, euh, donc... Je le répète, le papa d'Android, qui en a euh, publié pas mal sur euh, sur Twitter. Donc c'est un smartphone voilà très euh, tout en tout en longueur avec un design euh, ouais très très particulier. Moi, moi j'aime quand une entreprise tente un truc. Euh, Essential n'est pas une entreprise qui a des fonds euh, énormes et c'est pas une entreprise qui. Euh, je, je pense que ça aurait été une erreur pour eux de sortir un smartphone classique à nouveau parce qu'ils sont face à des géants comme Apple, Samsung, euh, Xiaomi même euh, qui dans, au niveau des smartphones bah, voilà casse beaucoup les prix et le marché. Donc, sortir, oser quelque chose, sortir un design qui change, je pense que c'est un pari qui peut être super intéressant, avoir le prix du téléphone, je crois que ça n'a pas été encore annoncé, avoir un petit peu, bien sûr, les usages, mais je suis assez convaincu que ce téléphone peut se positionner sur une, euh, une catégorie de personnes qui ont pas forcément besoin d'un smartphone classique ou peut-être des enfants qui auraient pas non plus besoin d'un d'un vrai smartphone euh, voilà ou des gens qui sont en ultra mobilité qui ont vraiment pas envie d'avoir euh, le, le le format euh, classique qu'on connaît tous donc voilà, dites-moi un petit peu dans la chat -room ce que vous en pensez. Euh, J'essaierai de... Quoique... Non, ga alors gardez votre avis plutôt pour la, pour la fin, pour les, la, la, les camps de fac. Euh, parce que je, suis... je serais très curieux de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça cool. C'est quelque chose que je me verrais bien tester. Bon, bah, je ne fais plus de vidéos YouTube, mais euh, en tout cas, j'aimerais ver... beaucoup voir un test sur, sur Naotech. Euh, et, euh, et voilà, donc avoir un petit peu ce que ça va donner pour un petit peu plus de, euh, de caractéristiques. Je, alors je crois que justement on n'en a pas des masses. Non j'avais rien sur, sur l'inéodot donc ça veut dire oui il n'y avait pas de, de caractéristiques supplémentaires. Donc on est vraiment sur un, sur un, un projet en cours de, de réalisation mais voilà ce sont des prototypes qui ont l'air de fonctionner. Euh, ici on peut voir du, du Uber je crois hein, que c'était ça c'était Uber euh, ou non Google Maps c'était Google Maps. Dans la, dans la news ils parlent de screenshot avec Uber mais je ne les ai pas vus. Bref, ça c'est du Google Maps, et a priori, voilà bah c'est un affichage qui peut être très très petit, euh, effectivement, mais ça peut apporter de nouvelles ergonomies, et euh, pour ceux qui auraient une vision un peu négative de ce téléphone, moi je le vois un petit peu comme quand Apple a sorti les, les iPod Nano, et, euh, et quand ils ont... Euh, Comment dire quand ils ont justement changé un petit peu euh, la façon de naviguer dans la musique, qui, euh, qui avant était sur des vieux baladeurs MP3 euh, tout pourris, euh, comme ça, machin et tout. Et ils sont arrivés et ils ont proposé de nouvelles ergonomies, de nouvelles interfaces, par exemple avec, le, vous savez, le cercle qu'il y avait là, le la, la click wheel, je crois, ou la touch wheel, je ne sais plus comment ils appelaient ça. Donc voilà, je, je suis trou, toujours vraiment partant pour des entreprises qui tentent un truc, et surtout quand c'est une ergonomie différente, et surtout quand ça touche euh, tout ce qui est smartphone et tout ça. Donc voilà, moi ça me plaît, à voir un petit peu ce que ça donnera dans la suite. Il euh, y a un robot chien dans le fond. Ah oui, effectivement, très bien. Euh, merci euh, un peu collègue pour ta remarque. On avance sur une news photographie avec le Nikon Z50 qui est un hybride APS-C. Euh, moi je suis intéressé mais pas non plus méga convaincu. Donc on va en parler on va en parler, je vous laisse encore l'écran pour ceux qui regardent en live, parce que comme ça vous aurez un petit peu des, des images, euh, donc le 10 octobre, Nikon a annoncé officiellement le Z50, un boîtier milieu de gamme en monture Z, alors la gamme Nikon moi je la connais vraiment pas beaucoup, donc ceux qui connaissent bien Nikon, vous, euh, vous saurez un petit peu plus de, de quoi il en retourne euh, mais c'est vrai que moi c'est moi je suis très Sony et Pana, et euh, tout le reste j'ai pas j'ai très peu manipulé donc euh, un, boîtier de gamme, euh, un boîtier milieu de gamme en monture Z, comme les, les plein format Z6 et Z7, je crois que z c'est celui que Jérôme euh, a pour les lives il me semble. Le capteur est plus petit, c'est du DX donc c'est de la PSC. C'est un capteur de presque 21 mégapixels Une plage de sensibilité de 100 à 51200 ISO Avec deux nouvelles optiques Donc là on a euh, on a un zoom pancake Qui est un 16-50 mm Avec des ouvertures pas terribles je trouve Mais bon en même temps c'est un zoom pancake Donc on peut pas trop lui en demander Donc c'est du 3.563 euh, ouais, C'est vraiment pas énorme surtout sur de la PSC Et un téléobjectif euh, qui est un 50-250 mm Et là bon pour du téléobjectif ça me choque moins euh, et là c'est du 4 l'ouverture c'est du 4, 5, 6, 3 voilà parce que plus euh, vous, vous zoomez plus l'ouverture euh, se ferme voilà. Et il y a un adaptateur aussi qui permet de monter euh, des optiques F, donc c'est les optiques full frame, hein, plein format, que euh, de, de, des autres appareils photo de Nikon, parce que évidemment le, ce que, que j'ai cru comprendre, c'est que le parc APS-C, le parc des objectifs APS-C chez Nikon n'est pas très développé. Donc euh, c'est le Z6, merci à ceux qui ont corrigé ça dans la chat room. Donc c'est le Z6 que Jérôme possède. Donc le Z7, j'imagine que c'est encore le, le truc au-dessus. Voilà, au niveau des prix, euh, le prix euh, de base avec un donc avec l'objectif de kit, hein, le, le pancake, là, le 1650 mm, on est à 1150 euros, donc on est à peu près, si je dis pas trop de conneries, dans la même gamme de prix que ce, propose, euh, que, ce que propose Sony avec ses aps APC, hein, toute la gamme des a 6000 et enfin, A6 étoiles, étoiles, étoiles. Hein, donc a 6000 a 6400 a 6500 Et euh, Et voilà, et de toute façon c'est plutôt cool d'avoir de la. de la.. De la, de la comment dire, de la concurrence dans, dans ça. Juste, il y avait un autre truc que j'avais voilà, noté. Euh, un point original, euh, l'écran tactile, euh, enfin l'écran euh, de visualisation, hein, est inclinable, euh, mais il est inclinable d'une façon un peu particulière, il l'est vers le bas. Ce qui, pour moi, ce qui est critiqué dans l'article, hein, euh, parce que ça empêche d'utiliser un trépied, mais d'un autre côté... Ça en fait une caméra de vlog pas trop dégueulasse, parce qu'un des problèmes de, qu'avait, je crois que c'est le A6400 de Sony, c'est qu'il a l'écran pivotable comme ça, mais vers le haut, ce qui empêche de poser un micro au-dessus, et ce qui empêche d'en faire une caméra de, de vlog éventuellement. Là, on est euh, sur un écran euh, justement tactile euh, et l'écran de visualisation qui est euh, pivotable vers le bas, donc on a la place, il y a une prise micro, hein, on a la place de mettre un micro ici et si on tient l'appareil à la main, ça en fait une caméra de vlog. Donc ça peut être intéressant pour les, les vloggers en herbe. Euh, pas d'USB-C malheureusement, je trouve que pour moi c'est absolument, enfin bon, scandaleux, le mot est très fort. Mais pour moi c'est un peu un gros raté de ne pas, de pas mettre d'USB-C, hein, tous, les, tous les Sony ont du l'USB-C euh, aujourd'hui, les, surtout les hauts de gamme. Donc là, il n'y a pas d'USB-C, malheureusement, sur 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 ce boîtier, mais que du micro-USB, et, euh, et puis voilà, et c'est pas terrible. Là, par contre, au niveau de, de des capacités euh, vidéo, on peut filmer jusqu'en 4K 30 images secondes. Il n'y a pas de recadrage, il n'y a pas de crop, donc ça, c'est très bien. Et une rafale de 11 images par seconde avec un suivi d'autofocus. Bon, voilà, globalement, j'ai à peu près... Euh, fait le tour et eux qu'est-ce qu'ils en pensent euh... voilà eux pour l'instant ils sont un petit peu mitigés je pense que de toute façon le Z50 arrive dans un moment où effectivement bah, le, le, le marché de la PSC est complètement dominé par Sony et il faut absolument faire beaucoup mieux que Sony pour convaincre donc je pense que c'est vraiment un appareil qui séduira les gens qui sont fans de l'ergonomie de Nikon mais ça ira pas au-delà de ça pour le moment, hein. en tout cas de, ce c'est ce qu'ils en disent voilà euh, je vous reprends en caméra salut euh, on va avancer sur une news une news d'un chercheur en sécurité qui est bon excédé par Apple le mot est un peu fort je trouve hein. ça, ça fait un peu titre, titre à sensation mais en gros il y a un chercheur en sécurité qui a rendu public une faille de sécurité de macOS pour essayer de, de faire bouger un petit peu Apple euh, donc c'est un gars qui s'appelle Jeff Johnson qui a envoyé un rapport d'une faille de sécurité dans macOS Mojave euh, et oui Six mois plus tard, il n'a pas eu de retour. Il n'a pas eu de, il n'y a pas eu de correction apparemment. Et euh, la, la vulnérabilité est présente dans Catalina. En gros, le, le code a été, euh, voilà, a été porté. C'est toujours la même, il y a toujours la même faille de sécurité. Et donc, il a décidé de balancer. Enfin, pareil, le mot balancer. Euh, on peut, on pourrait, enfin, ça vaudrait le coup d'avoir des articles un, un, pas mieux écrits, mais. Voilà, balancer, c'est... Bon, bref. Donc, il a décidé de, de publier voilà, les détails de sa découverte sur son blog, ce qui, bah, je pense, va faire réagir Apple et ce qui va permettre de corriger la faille de sécurité. Cette faille, en gros, elle permet de contourner les mesures de protection de macOS qui sont censées empêcher une application malveillante d'espionner l'utilisateur et son usage du Mac. Euh, malgré le, tout ce qu'on appelle le bac à sable, donc l'entourage le, 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 des applications pour éviter qu'il y ait des, des fuites et des problèmes... Les logiciels non autorisés peuvent avoir accès aux notifications de l'API File System Events qui, en gros, indique aux applications si le contenu d'un répertoire a été modifié. Euh, normalement, à la base, macOS protège des regards indiscrets des dossiers comme le bureau, documents ou encore téléchargements. Voilà, toujours dans l'optique de protéger un petit peu bah, vos fichiers privés. Donc le chercheur euh, a décidé de rendre public cette faille après avoir appris que sa trouvaille ne serait pas éligible au programme de récompense qu'Apple va mettre en place pour le Mac. Alors je ne sais pas pourquoi c'est le cas, hein, pourquoi, il a pas été, pourquoi ça n'a pas été éligible. Peut-être que la faille n'est pas assez sérieuse pour qu'elle soit considérée par Apple, je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, euh, voilà, Apple ne le, ne le remerciera pas pour ça. Et, euh, et c'est un peu dommage, hein. je, moi je, je pense sincèrement que la moindre faille de sécurité, à partir du moment où elle peut avoir un impact sur la vie privée, euh, bah, doit être récompensée. Alors peut-être il y a une raison sous-jacente, hein. peut-être il y a un truc qu'on ne connaît pas, peut-être que ce, ce Jeff Johnson est, est quelqu'un voilà, qui peut-être est très virulent, euh, et quand il envoie des, des rapports, il ne les fait pas correctement, enfin peut-être il y, y a plein de raisons, il faut toujours essayer de se en général, de se méfier un peu des histoires comme ça parce qu'il peut y avoir toujours une sous-histoire une sous qu'on connaît pas et une raison euh, pour laquelle Apple ne l'a pas, voilà, pas récompensé On n'en sait rien. Peut-être qu'il a effectivement pas rempli correctement un document qui relate la faille ou, une, ou des... Euh, normalement, quand il y a des bugs en développement informatique, il faut faire... J'ai un gros trou de mémoire, mais en gros, il faut faire les étapes. Il faut, faut présenter les étapes qui permettent de re-réaliser le bug. Euh, le nom, là, m'échappe complètement hein, parce que, oui, Monsieur Veto ce matin, mais, euh, mais voilà, il y a le... peut-être qu'il n'a pas fait ça correctement, et donc ça a causé le fait, enfin ça, ça a engendré le fait qu'il n'ait pas été euh, correctement euh, euh, financé, rémunéré. Euh, Bug Bounty, voilà, euh, voilà, voilà, ok. Il euh, faut surtout comprendre pourquoi ça n'a pas été corrigé, c'est une bonne question, mais tu sais, je pense vraiment que il y a énormément de retours et de peut y avoir énormément de faux positifs euh, Apple hein, à mon avis ce, ont énormément de personnes qui travaillent et qui font du bug bounty et qui leur envoient des trucs ça peut arriver hein, qu'une faille passe au travers euh, du, des mailles du filet c'est pas, pas si évident que ça hein, la correction de bug et je pense qu'à l'échelle d'un OS comme macOS euh, c'est pas facile du tout voilà. Après, Apple devrait corriger, évidemment. Hein, euh, voilà, ils ont, ils ont fait une merde, enfin ils ont merdé là, clairement. Mais je, je pense que c'est très, très compliqué, honnêtement, et que c'est pas, et que voilà, l'histoire, là, elle est, pour moi, elle est un peu trop simple. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas tuc euh, tuc tuc tuk. on va passer à une prochaine news Windows 10 une nouvelle qui va faire plaisir aux gens qui ont de l'Android et qui ont du Microsoft sur leur PC vous allez pouvoir passer les appels de votre smartphone Android sur le PC donc c'est toujours un peu dans la, dans la même dynamique que, euh, que Apple, que euh, Windows et euh, enfin, Microsoft et Google euh, s'associent hein. ils sont en train de, de vraiment renforcer leur lien on l'a vu avec le, 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 la Surface Neo ou Duo, j'ai toujours du mal à savoir laquelle sur Android, enfin, la, petite, la nouvelle petite surface qui est un, une sorte de smartphone tablette sur Android, donc il y, a, il y a de plus en plus de liens entre Microsoft et Google euh, et en gros pour ceux qui sont euh, donc sur Android et qui ont du Microsoft vous allez pouvoir passer vos appels depuis le PC alors très important, cette fonction pour l'instant elle est réservée aux membres du programme Insider de Windows 10 euh, donc en gros, euh, gros c'est les, les bêta testeurs donc si vous n'êtes pas Insider, vous l'aurez pas tout de suite mais ça devrait arriver bientôt euh, et euh, voilà Donc ce qui se passe C'est que vous allez pouvoir Maintenant passer des appels Synchroniser les appels euh, Et euh, tout ça évidemment Avec votre numéro de téléphone Du smartphone Et tout ça hein. Vraiment des, des vrais appels audio Par le réseau euh, GSM Voilà euh... Voilà Bon non c'est tout y a, y a, Ce n'est pas une grosse news Il n'y a pas grand chose à savoir de plus C'est juste que, euh, que C'est plutôt cool Je trouve Voilà Et que c'est bien d'avoir ça Même si mon petit cœur de, de, de quelqu'un qui euh, essaye de, de réduire un peu l'imbrication le, le, dans, dans les GAFA et tout. Euh, voilà, moi, je suis un peu triste parce que bah, c'est le genre de fonctionnalité que je ne compte pas utiliser. Mais pour ceux qui sont à l'aise avec ça, aucun souci, c'est très cool. Euh, vous allez pouvoir faire ça on va passer à une news, Instagram réseaux, so réseaux sociaux, pardon je vais vous montrer un petit peu l'écran pour ceux qui regardent l'émission le, le, en live, je vais zoomer un petit peu d'ailleurs voilà, sur Instagram si vous utilisez l'application, aujourd'hui ce qui va être publié, alors attendez je dis aujourd'hui mais je crois que c'est très bientôt euh, annonce la suppression, donc oui c'est pas encore tout de suite, en gros sur Instagram quand vous allez dans votre onglet euh, de votre activité, donc c'est le petit cœur en bas à droite euh, ce que vous avez encore aujourd'hui appris c'est deux onglets qui apparaissent. Un onglet votre activité et un onglet de l'activité des gens que vous suivez. Et effectivement, euh, moi pour avoir. Euh, pour regarder de temps en temps cet onglet-là, on se rend compte assez facilement que j'ai beaucoup de potes qui euh, likaient, euh, bon voilà, des. Des, des, des demoiselles un petit peu dénudées. Hein. Voilà, c'est vrai que ça arrivait souvent de, de voir ça. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils assumaient, ils s'en foutaient Je pense que pour la majorité, oui, mais je pense qu'il y a une autre partie qui euh, faisait pas trop attention et qui... Euh Peut-être ne pas qu'il y avait ce, cet onglet « Following » qui permettait de voir vraiment l'activité, tous les likes de tout le monde. Voilà, donc moi aussi c'est un truc qui m'a toujours fait un peu bizarre cet onglet-là, je ne sais pas ce que vous en pensez dans la chatroom, mais c'est quelque chose qui m'a toujours fait un petit peu bizarre qui est ce truc euh, de, de pouvoir euh, voir l'activité des autres. Personnellement, je trouve que d'un point de vue euh, bah, vie privée et tout, c'est assez intrusif. Et donc, eh bien, euh, Instagram va supprimer cet onglet-là. Et maintenant, quand vous allez aller dans votre activité, vous n'allez voir que votre activité. En gros, les gens qui vous ont liké et les gens qui vous ont euh, suivi. Voilà. Donc, euh, bon, moi, moi, je trouve que c'est plutôt quelque chose dans le, qui va dans le bon sens. Après, c'est vrai que ça permettait de découvrir du contenu sur Instagram. Mais bon, fondamentalement, moi, j'ai un problème avec Instagram. C'est très personnel. Mais euh, je, je trouve que ça, ça rend l'exploration des photos trop chewing-gum l'effet le, le, chewing-gum c'est un effet qu'un pote utilisait, enfin c'est un mot qu'utilisait un ami pour, pour Call of Duty euh, c'est que quand un nouveau Call of Duty sortait il disait que, que c'était un, un jeu chewing-gum, c'est à dire que on y joue pendant deux mois trois mois, donc à partir de, de je pense que c'était Call of Duty euh, je crois que c'était à partir de Black Cops qu'on avait commencé à discuter de ça et euh, on y joue pendant deux trois mois et en fait le jeu lasse très vite, comme un chewing-gum qui perd son goût très très vite et, euh, et je trouve que la, la découverte de photos pour Instagram, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on passe les photos sur Instagram, mais en tout cas, personnellement, je ne prenais pas le temps de vraiment apprécier les photos à cause de ça. Donc, c'est euh, aussi une des raisons qui m'a fait un peu couper Instagram, c'est que si j'ai envie de découvrir des photographes et tout, je préfère aller voir des expos euh, dans, à Toulouse. Bon, évidemment, je me limite à du contenu peut-être un peu franco-français ou des choses comme ça, mais... Je, je trouve que ça permet de vraiment mieux apprécier l'art et les photos. Bon, voilà, après, il y en a qui, trouvent, qui trouveront que c'est un petit peu pompeux, ce que je dis, peut-être, hein, j'en je, je, conviens. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de super artistes sur Instagram, encore une fois, j'en doute pas une seule seconde. Mais c'est vrai que cet effet un peu chewing-gum et de, de, de scroller, 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 bon, je sais pas, ça me faisait pas apprécier la photo euh, comme j'avais envie de l'apprécier. Donc après, euh... ah, Erinac Erina, dans le chat hein, qui dit Même à vie Instagram, j'y vais une fois tous les 3 mois pendant 5 minutes et j'ai l'impression d'en avoir fait le tour. Ouais, je, je sais que moi j'y allais tous les jours hein, avant, euh, avant et je, je trouvais que, je sais pas, que j'avais une, une façon de consommer les photos qui me plaisait pas du tout. Et euh, je suis assez content d'avoir coupé Insta. Le, le truc plus chiant, en fait, je trouve de couper Insta, c'est que tu te coupes de, de discuter avec des personnes et des amis, pour le coup. Euh, c'est ce qui est le plus embêtant à titre personnel. Voilà. Mais, euh, mais encore une fois, tout ce que je dis, c'est pas du tout des jugements de valeur. C'est pas du tout euh, Tonton la morale qui vous dit que faut couper Instagram. Non, non, bien au contraire. Utilisez ce que vous voulez. Enfin, j'ai absolument aucune raison de, de, de vous dire des trucs, euh, commentaires, de vous dire que, quoi faire ou quoi. Euh, c'est juste que voilà, je partage mon expérience et mon ressenti personnel. Et peut-être qu'il y a des gens qui s'identifieront à ça, et peut-être que d'autres non. Et c'est très bien ainsi. Euh, on avance avec une news sur macOS Catalina. Alors, si je résumais cette news en quelques mots, ça serait, ne faites pas tout de suite la mise à jour de Catalina. Attendez un petit peu. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de soucis avec, euh, avec Catalina, mais c'est pas étonnant. Euh, le, le, la principale raison à ça, c'est que macOS Catalina est le premier OS d'Apple de, de, qui euh, ne supporte plus les applications 32 bits, euh, ce qui, en gros, euh, rend euh, dire, impossible à utiliser beaucoup de vieux logiciels donc pas mal de vieux logiciels, d'Adobe, comme Illustrator en 2000, comme Illustrator 16.5 ou 16.3. <coughs> pareil avec des vieilles versions de Microsoft Office hein, ou euh, des vieux programmes euh, créés par Apple comme Aperture, je crois que c'était un truc de retouche photo Aperture si je dis pas de bêtises Voilà. et en fait comme tous ces logiciels sont codés dans un en 32 bits je vais pas revenir sur la différence entre du 64 et du 32 hein, l'architecture et tout ça parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui mais en gros il y a plein de vieux logiciels qui sont plus compatibles donc ce que je vous invite vraiment à faire avant de faire la mise à jour de Catalina si vous voulez la faire à un moment euh, regardez un petit peu les logiciels que vous avez sur le Mac ceux pour lesquels vous êtes encore, euh, enfin, ceux que vous utilisez encore très régulièrement, vérifiez, double checker euh, plein de fois s'ils ne sont pas en 32 bits et s'ils si si ne sont pas pardon, des vieux logiciels. Voilà, pour ne pas vous retrouver bloqué à devoir euh, redésinstaller tout et réinstaller la macOS euh, Mojave. Donc faites super attention à ça. Autre problème euh, qui peut impacter certaines personnes, iTunes disparaît dans macOS Catalina et on a des nouvelles applications qui sont Music, TV et euh, Podcast euh, et le Finder qui gérera les iPad et, et les iPhones. Donc attention pour ceux qui, pour des raisons X ou Y, utilisent encore iTunes. Il euh, y a des fonctionnalités dans iTunes qui, je pense, ne sont pas encore portées dans, dans Apple Music. Donc attention à ça aussi, tout ce qui est Smart Playlist et tout ça. À mon avis, c'est pas encore compatible à 100%. J'ai pas testé, euh, j'ai pas testé parce que pareil, moi je fais pas la mise à jour de, je fais pas encore la mise à jour sur Catalina, j'attends vraiment que quelques mois histoire que ça soit, ça soit stable. Euh, donc attendez vraiment. De... Mais après il y a beaucoup de gens qui râlent sur cette mise à jour. Moi je trouve que c'est bien. Il faut au bout d'un moment, je veux dire les, les vieilles choses, les, les vieilles choses en développement informatique. Au bout d'un moment il faut évoluer euh, parce que bah, si on continue de rendre tout compatible ça fait des ça fait du code qui devient un, un c'est un enfer de, de garder euh, des ce qu'on appelle legacy, en gros, des, des, l'héritage de, de vieux trucs en logiciel. Euh, ça devient un enfer à gérer d'un point de vue informatique. Et des fois, c'est triste, mais des fois, il faut mettre de côté des vieux, des, 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 des vieux bouts de code euh, pour avancer. Parce que sinon, on n'avance vraiment pas. Et c'est un enfer. Voilà. Euh, tech tech tech. On avance et on va parler de smartphones On va parler du Xiaomi Redmi 8 le, La gamme Redmi, donc chez Xiaomi C'est la gamme en général entrée de gamme Le Xiaomi Redmi 8, il est assez intéressant Pour, euh, pour les gens qui euh, bon, ont pas envie de dépenser une fortune Dans leur téléphone et qui aiment bien Xiaomi Et qui sont pas dérangés par MIUI Ce qui fait beaucoup de conditions Moi, moi MIUI, j'ai énormément de mal Mais voilà, ch chacun, euh, chacun fait comme il veut Mais je vous, vous le présente parce que c'est vrai que c'est des smartphones Qui sont super intéressants au niveau du prix et pour peu qu'il soit supporté par des euh, par des roms alternatives genre Lineage OS ça peut devenir un investissement vachement intéressant et je vous invite vraiment quand vous avez du MIUI si vous aimez pas cette cet, cet interface à euh, dégager euh, MIUI à remplacer par euh, Lineage OS Enfin voilà, moi je trouve que c'est vachement mieux d'avoir un Android plus pur. Donc, euh, le Xiaomi Redmi 8, j'avais surligné des trucs, ce n'est pas resté, tant pis, c'est pas grave. Le, euh, le, donc ce Xiaomi, déjà premier point, il a une batterie de 5000 mAh, ce qui est vachement cool. Et c'est assez chiant souvent que ce soit les entrées de gamme qui aient des grosses batteries. Bon, on a vu que le, le dernier iPhone est plutôt pas mal à ce niveau-là, mais globalement, c'est souvent les, les, les entrées de gamme qui ont d'énormes batteries. Bref, je sais pas pourquoi. Euh, donc, c'est un smartphone qui sera à moins de 150 euros, c'est un écran LCD de 6,22 pouces, qui est... Euh, en gros, le, le design ressemble un peu au design du de de, de OnePlus 6T. Je vous montre pour ceux qui sont qui regardent le live en direct. Voilà, le design ressemble à ça avec la goutte d'eau, là, qui fait très OnePlus 6T. Et, bon, une grosse bordure en bas, mais c'est pas forcément trop gênant, surtout pour le prix, voilà euh, c'est un écran avec une définition, en gros c'est du 720p, mais on s'en fout pour de l'entrée de gamme, et honnêtement du 720p c'est déjà une très très bonne résolution sur un smartphone il hein. euh, y a une caméra frontale de 8 mégapixels c'est du Gorilla Glass de 5 génération, alors pour le coup 3 quatrième, 4 5 génération, là je saurais pas trop vous dire les différences euh, J'imagine que plus les générations sont hautes, mieux c'est. Mais là, pour le coup, en résistance d'écran, je... voilà, regardez, les... regardez peut-être les tests en plus en profondeur quand... quand ça sortira sur le téléphone. Il y a une double caméra à l'arrière. C'est un capteur de 12 mégapixels qui ouvre à 1.8. Donc, bah, a priori, c'est pas trop mal. Et un, capteur, un autre capteur de 2 mégapixels pour la profondeur de champ. Ouais, ouais, bof. Euh, ainsi qu'un lecteur d'empreintes digitales, ce qui est très sympa. Le processeur, c'est du Snapdragon 439. Donc, c'est vraiment du en très slash milieu de gamme, 3 euh, ou 4 Go de mémoire vive en fonction de, du téléphone que vous prenez, le 3 Go de mémoire vive à 32 Go de stockage, et le 4 Go de mémoire vive à 64 Go de stockage. Voilà, une grosse autonomie avec une batterie de 5000 mAh, euh, Android 9 avec la surcouche UI, c'est de l'USB-C, merci Xiaomi, euh, et résistant aux éclaboussures. Bon, ben c'est pas trop mal quand même ce téléphone, je sais pas s'il y a une prise jack, je crois que oui, en tout cas je crois en voir une. Donc ça peut être vraiment un super téléphone pour, euh, pour des gens qui voilà ont envie d'un petit truc entrée de gamme, ou pour les grands-parents euh, qui font juste envoyer des SMS ou des choses comme ça, c'est vraiment pas mal. Euh, et donc comme je vous l'ai dit, le prix c'est 100 euros hors taxe, parce que c'est un prix qui est annoncé en roupie, donc c'est en, en Inde si je dis pas. Oui, c'est en Inde. Euh, donc, c'est 100 euros hors-taxe si on convertit et euh, 115 euros hors-taxe pour la version 64 Go de stockage, 4 Go de RAM. Voilà, on ne sait pas encore s'il sera disponible en France, mais bon, ça peut, on verra peut-être en import et tout. On n'a pas non plus d'infos sur les bandes 4G. Euh, mais encore une fois, c'est le genre de smartphone vachement sympa pour des grands-parents ou des gens qui sont pas très technophiles. Euh, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Euh, on avance avec une news que je trouve importante, euh, intéressante et, euh, et assez... Euh, et malheureusement c'est assez rare, le Rwanda euh, se lance dans la production de smartphones 100% made in Africa. On parle très peu de l'Afrique, on parle très peu des, des pays africains euh, dans la tech. Euh, j'imagine parce qu'une partie des pays africains voilà, sont peut-être en retard d'un point, euh, point de vue technologique mais je trouve ça que enfin, on est euh, des boîtes africaines et donc la rwandaise qui proposent de, de la haute technologie, de la high tech et, euh, et je trouve que c'était intéressant d'en parler dans l'émission parce que, bah, parce que voilà, c'est rare et que peut-être que l'entreprise, le, qui s'appelle Mara Group, bah, peut-être que dans, dans, dans quelques années on en entendra plus parler. En tout cas, je, je, je croise les doigts parce que bah, il faut qu'il y ait un peu des de, 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 comment, comment dire des entreprises qui viennent un peu partout à travers le monde. Donc moi je trouve ça cool. Et euh, donc en gros cette entreprise a été créée par euh, un millionnaire qui s'appelle Ashish Takar J'espère que je prononce bien les noms. Euh, l'entreprise a officiellement inauguré le 7 octobre sa première usine de production de smartphones 100%. Africain. Voilà, donc il y a plein de, de jolies photos très sympas sur. Euh sur, euh, comment dire, sur le, le compte officiel Twitter de la présidence du Rwanda. Bon, voilà. Et, euh, et en gros ce qui compte produire, hein, le pays compte produire 1200 smartphones de haute qualité à un prix abordable. Bon, en même temps ils vont pas dire qu'ils vont produire des smartphones de basse qualité à un prix euh, complètement hallucinant. Mais voilà, donc euh, Et les premiers mobiles sont déjà en train de sortir des lignes d'assemblage. Alors j'ai absolument aucune info sur les euh, sur les composants euh, du. Enfin, euh, il y a quelques infos mais il n'y a pas d'infos sur les processeurs et tout ça. Les deux modèles qui sont prévus, c'est le Mara X qui a un écran de 5,5 pouces et le Mara Z avec un processeur plus puissant, donc a priori ça serait le haut de gamme, écran de 5,7 pouces, c'est de l'Android, on hein, s'en doutait complètement. Et le X, donc le Mara X est vendu 173 euros et le Z, ah non, c'est l'inverse, pardon, et le Z coûtera 118 euros. Voilà. Et, euh, et le PDG de Maragroup espère ainsi donner un coup de pouce aux ambitions du Rwanda lequel compte devenir un pôle d'excellence technologique dans toute la région moi je trouve que c'est cool euh, tu as des photos des tels alors attends je vais regarder sur, le, sur le, les photos du, euh, du, euh, du compte Twitter on a des en fait il y a une photo mais on ne voit pas le téléphone on le voit vraiment à peine donc, euh, donc voilà donc non il n'y a, a pas de photo on le voit, on le voit clairement malheureusement euh, et je pense que c'est pas un smartphone qu'on verra en France avant un moment mais, mais je leur souhaite euh, beaucoup de courage parce que c'est pas évident je pense comme marché et, euh, et ouais je trouve que c'est toujours cool d'avoir un peu d'autres pays, enfin, pays qui produisent des téléphones. On va parler du Galaxy Fold qui a été démonté par iFixit. Euh, je vous montre rapidement, mais très rapidement, une image de, de, voilà, de, du, du téléphone quand il est, quand il est démonté. Je ne sais pas si je peux cliquer sur l'image. Oui, voilà. Donc là, comme ça, les gens qui regardent peuvent le voir. Bon, euh, pour ceux qui, qui écoutent en audio, il n'y a pas grand-chose à voir en vrai. C'est juste le téléphone démonté. Euh, J'imagine que là, il est sans l'écran, a priori. Donc le euh j'enlève ça. Ouais. Le euh, Le nouveau design qui est. Donc les, les ingénieurs d'iFixit ont effectivement euh, remarqué que le design a été revu pour empêcher la poussière de s'immiscer dans le boîtier et éviter que la protection d'écran ne puisse être retirée. Euh, il remarque aussi les améliorations apportées par Samsung euh, au niveau de la conception. Donc, apparemment, il est, voilà, il est mieux designé. Euh, il, y a, il y a eu un ajout de protection en haut et en bas de la charnière qui bloque les débris pouvant se glisser à ces endroits. C'est ce, avait, euh, avait, euh, ce dont Jérôme avait parlé dans sa dernière vidéo hein, où il disait que justement il y avait des, des sortes de protection pour éviter qu'il y ait des de la poussière ou des petits cailloux ou des petites choses comme ça qui se glissent à l'intérieur. Bon, par contre, iFixit insiste sur le fait que c'est un modèle qui est extrêmement fragile à l'usage comme à la réparation. L'écran flexible est encore trop fragile et malgré une conception modulaire dont les composants pourraient être changés facilement, la dalle et la mécanique sont susceptibles de s'user rapidement et de se casser, exigeant un remplacement coûteux. Récemment, un test a montré qu'au bout de 120 000 cycles d'ouverture-fermeture, l'écran du Galaxy, du Galaxy Fold se brisait. Voilà, et les, le remplacement de la batterie est possible, mais peut endommager l'écran en cas de problème lors de l'opération, parce qu'il y a aussi euh, de la colle sur d'autres composants, et euh, ça peut engendrer de la casse, voilà. Voilà, bon, donc c'est pas très étonnant, de hein. toute façon, là, Jérôme l'a dit, et moi c'est ce que je pense aussi, le Galaxy Fold est un prototype d'une euh, nouvelle façon d'appréhender le, le marché du smartphone, et... et plus de la tablette. Hein. Je suis assez d'accord avec l'analyse de Jérôme, globalement. Donc euh, donc voilà, mais c'est cool d'avoir iFixit qui a mis ses, ses papates sur, euh, sur le Galaxy Fold. Je trouve ça très, très, très bien. Euh, on avance sur une news vie privée. Eh, eh bah oui, hein. vous, vous savez bien que j'en parle dans l'émission. Non, mais là, en vrai, c'est important. Twitter a utilisé des données personnelles de ses utilisateurs pour de la pub ciblée, évidemment, sans l'accord des utilisateurs. Hein. Sinon, ça serait trop simple. Blablabla. Donc... Les adresses mail et numéros de téléphone associés à votre compte Twitter peuvent servir à renforcer sa sécurité. Vous savez, c'est la fameuse double authentification où on vous dit « Tiens, rentre ton numéro de téléphone, il ne sera pas utilisé à des fins commerciales ». Eh ben, c'était pas le cas. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Eh bien, en fait, ces informations-là, donc le mail ou le numéro de téléphone ont, je, je note la, le conditionnel, mais en vrai, euh, vrai c'est quasi certain, ça aurait pu être utilisé pour mieux cibler les publicités la source de cette révélation est plutôt fiable puisqu'il s'agit du réseau social lui-même qui souhaite faire amende honorable bah je suis pas d'accord, moi, moi ça me saoule euh, c'est pas, je, je mets mon numéro de téléphone pour de la double authentification je suis désolé mais j'ai absolument je trouve ça absolument scandaleux que ces infos soit utilisé à des fins publicitaires. Et en plus, je me rappelle très bien d'une discussion, je crois que c'était avec un pote, où je lui disais, c'était il y a quelques années, où je lui disais, mais si, mets ton numéro de téléphone, la double authentification pour la sécurité, c'est super important, et t'inquiète pas, normalement, c'est vraiment utilisé que pour la double authentification, t'as pas de risque, euh, tout va bien, euh, etc., etc. Et eh ben non, et eh ben voilà, et ça fait chier, parce que maintenant, quand, quand un, un, si j'ai un pote, euh, ou une pote, ou peu importe qui, a, euh, veut, veut pour mieux protéger son, son compte, Bon, je lui dirais déjà de ne pas mettre un numéro de téléphone, mais de mettre une appli du style OT avec des codes d'authentification, mais, mais voilà, je, je pourrais plus le faire de façon euh, sereine, parce que je sais que la personne, son numéro peut être pourrait être utilisé à des fins euh, marketing. Alors, je lis un peu la, la news. Concrètement, le problème provenait du programme d'audience personnalisée de Twitter for Business. Ce service offre la possibilité aux annonceurs de cibler leur publicité en fonction de leur propre liste marketing. Mais quand une entreprise uploadait son fichier d'adresse mail et ou de numéro de téléphone, la plateforme pouvait effectuer par inadvertance une... Co une correspondance automatique avec les comptes Twitter associés. Et ce, probablement, quelles que soient les options de, confi de confidentialité choisies par l'utilisateur. Euh, L'entreprise indique qu'elle est incapable de fournir le nombre de personnes affectées par cet incident. Eh ben oui, hein, évidemment. Bon voilà, moi, moi je trouve... Ne te fâche pas. Ben si, je me fâche, parce que ça me saoule. Euh, ça, ça me saoule. La, la vie privée est importante. Et je suis désolé, mais moi je me fais spammer par des appels complètement chelous et inconnus sur mon téléphone, et je suis assez convaincu que mon numéro, il a traîné à un endroit où il avait fuité sur un site web parce que je l'ai rentré, et que c'est tombé dans des listes de spam et d'appels, et c'est pénible, je, je, voilà, c'est pénible, c'est pas horrible et tout, mais c'est pénible, euh, parce qu'avec un numéro de téléphone, on peut vraiment très facilement cibler du, faire du ciblage publicitaire euh, très précis, quoi parce qu'un numéro, c'est vraiment un truc qui vous identifie très personnellement, quoi. Voilà, autant un mail, on peut créer des mails bidons, on peut créer des, des, créer des trucs comme ça, mais un numéro de téléphone, c'est plus chiant, c'est plus pénible. Voilà. Euh, donc, il euh, bon, y a des gens dans le chat qui sont d'accord avec moi que c'est scandaleux. Moi, moi, je trouve ça, euh, franchement, pour le coup, ouais, j'utiliserai le mot scandaleux. Euh, je, je pars du principe que si on te dit que le numéro est, uti est utilisé à des fins de sécurité et qu'en fait on l'utilise à des fins marketing, c'est pas cool du tout, c'est pas terrible. Non mais il y a toujours plus grave dans la vie, évidemment, euh, mais si tu veux, c est, c est un... le, le problème de dire il y a plus grave dans la vie, c'est que tout... tu peux trop justifier n'importe quel truc en disant ça, en fait tu peux dégager beaucoup de problèmes en disant ça, euh, tu vois par exemple, euh, les gens manifestent pour, euh, pour, je sais pas, pour euh, des meilleures retraites, pour des machins, ouais mais il y a plus grave dans la vie, euh, je veux dire, ces gens-là ils vivent déjà bien... Si tu fais ça, c'est un avis personnel et c'est pas une critique, voilà, mais, euh, mais je trouve que tu, tu justifies, tu, tu peux dégager des problèmes trop facilement. Donc voilà, moi, je, je, là, officiellement, sur le mug, je n'ai pas envie de, de laisser passer ça, je le dis, moi, ça me saoule et je trouve ça scandaleux. On va euh, terminer... Ne vous, vous inquiétez pas, je suis pas énervé. On va terminer sur une news euh, sur la PlayStation 5, la PlayStation 5, comme these les Américains. Euh, Sony officialise la PlayStation 5, tout ce que nous savons sur la future console. C'est un article de siècle digital, parce que le « nous savons » Euh, voilà, moi je, je, je ne savais rien avant de lire l'article, hein, vous vous en doutez bien. Donc la PlayStation 5, il y a pas mal de petits trucs à savoir, hein, il y a, il y a quelques, quelques news intéressantes. Déjà la PlayStation 5 devrait sortir aux alentours des fêtes de fin d'année de 2020, soit la même période que la sortie de la nouvelle Xbox. Donc il va y avoir une nouvelle euh, guerre des consoles, que je trouve de, de moins en moins... enfin je pense que ça sera une des dernières guerres des consoles. Parce qu'après, on va vraiment passer de plus en plus au cloud gaming. Alors, beaucoup diront que oui, on n'est pas encore prêt avec Internet, machin et tout. Mais j'en suis assez convaincu que les, les générations d'après seront des générations où on jouera dans le cloud. On a, on a bien vu avec Shadow que ça a commencé à très bien marcher. Ouais. Euh, tout du moins, si vous avez une connexion, euh, une connexion correcte. Hein, parce que si vous avez un, un ADSL pas terrible, bon, c'est compliqué Shadow. Mais avec la fibre, hein, moi, j'ai vraiment été impressionné. Je vous rappelle ma vidéo que j'avais fait, euh, que j'avais faite, fait, faite. Fait. Ah, c'est règle d'orthographe à chaque fois je me, je me, je, je me chie. Euh, où je, justement, je, je disais, je faisais croire aux gens qui jouaient en début sur sur un PC normal et ensuite sur un Shadow. Donc en fait, ils jouaient en vérité deux fois sur un Shadow, et à chaque fois, ils m'ont dit bah, que c'était jouable, qu'il n'y avait pas de souci Voilà, et c'est là où je me dis que Shadow, ils ont fait fort, parce que hein, si Shadow n'était pas terrible, ils auraient senti de la latence tout de suite. Ils auraient vraiment senti de la latence, et ils m'auraient dit, bah non, c'est pas jouable, ou non, ça me gêne vraiment. Et tous les potes, j'ai pris des potes en plus euh, qui sont assez... Euh, qui ont des expériences gaming assez différentes et euh, que ça soit euh, donc Nico qui joue euh, comment dire qui joue énormément qui a beaucoup joué même à des fps et tout et que ça soit euh, Marie qui était la, la copine d'un pote euh, qui elle jouait très peu au fps hein, si je dis pas de bêtises euh, ben bah, en gros euh, les deux ne sentaient pas de latence et trouvaient ça parfaitement jouable donc voilà, on, en, on avance assez bien dans ces technos-là. Euh, donc, revenons-en à la news de la PlayStation 5. Tout d'abord, il y a les futures manettes, les DualShock 5 qui ont été euh, annoncées. Elles seront équipées d'un connecteur USB type C. Leur autonomie se verra améliorée par rapport au DualShock 4. Euh, elles auront des, des gâchettes adaptatives. Donc, un, il y aura un niveau de résistance euh, qui, sera, euh, qui pourra être adapté par le jeu, apparemment. Et il y aura des moteurs haptiques, comme les, les, les Joy-Con. Voilà. Euh, après niveau caractéristique de la Playstation 5 en elle même il y aura une technologie audio 3D donc ceux qui ont des, des, des home cinéma si vous branchez la Playstation 5 dessus ça peut être cool le support de ray tracing je crois que c'est une technographique ça euh, un processeur AMD basé sur euh, sur du radéon en bon je connais pas trop tout ça pour le coup des jeux proposés sur des disques 100 Go pour un lecteur Blu-ray 4K l'intégration d'un SSD donc le SSD c'est cool parce que le SSD ça va réduire les temps de chargement enfin du SSD par défaut sur, sur la PlayStation 5 euh, <coughs> 8 secondes de chargement pour Spider-Man sur PS4 et sur PS5, 1 seconde voilà. Et euh, apparemment, la PlayStation 5 doit introduire de la rétro-compatibilité. Bon, ça, hein, euh, j'attends de voir, parce que Sony nous l'a mis souvent à l'envers, à, à ce niveau-là, hein, de dire « Oui, ce sera rétro-compatible, blablabla », bla ce n'était pas forcément le cas. Euh, je crois que c'était surtout en passant de la PS2 à la PS3, où là, la rétrocompatibilité a, a été euh, ouais, très, très, très mauvaise, je crois, même quasi inexistante. Euh, par contre, pas de fuite sur le design. Voilà. On n'a on pas encore de fuite sur le, sur le design de cette PS5. Alors, très important, avant de passer au sponsor, Vraiment très important pour ceux qui sont à Pornic. Euh, ce soir, euh, l'équipe Nowtech, sans moi malheureusement, euh, tristement, euh, seront ce soir à un bar qui s'appelle Le Spot. Donc je répète, c'est à Pornic. P-O-R-N-I-C. Si vous voulez boire un verre avec l'équipe Nautech vous êtes les bienvenus. Le rendez-vous est à 19h30. Je, je récapépète. de euh, Ce soir, euh, au bar Le Spot, à 19h30, vous pouvez aller boire un verre avec l'équipe de Nautech. Donc je crois qu'il y aura Jérôme et Marion, ça c'est sûr. Euh, et je ne suis pas sûr, mais euh, je crois qu'il y aura euh, Karina et euh, Hugo. Mais ça j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, il y aura au moins Jérôme et Marion, ça c'est sûr à 300%. Euh, ça lag de temps en temps, ça vient de la connexion. Euh, no lag. ok non mais ça vient de toi Olivier, et on va passer au sponsor très très important euh, un mois de Shadow a gagné toutes les semaines grâce au Mug, pour participer il faut que vous alliez suivre le Twitter de Shadow-France, vous postez un tweet en disant je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le tech pour jouer à ou utiliser le logiciel que vous voulez, vous complétez cette phrase en fait pour jouer par exemple à Overwatch, pour jouer à Borderlands 3, blablabla ou pour faire de la retouche photo Blablabla. Euh, et euh, le vendredi C'est euh, Jérôme et peut-être Marion euh, Qui annonceront le gagnant de la semaine Alors ce vendredi s'ils sont encore à Pornic Peut-être que ça sera pas euh, annoncé Mais en tout cas j'imagine que d'une façon ou d'une autre Jérôme vous l'annoncera euh, Très prochainement Voilà, Mais il y a de toute façon une personne qui gagne chaque semaine Et euh, si vous êtes abonné Shadow Vous pourrez pas rajouter ce mois Et que vous gagnez Vous ne pourrez pas rajouter ce mois gratuitement sur votre abonnement mais vous pourrez euh, l'offrir le, euh, le, à quelqu'un pour qu'il teste. Euh, voilà. Donc, euh, donc, ouais, Jérôme a, a précisé. Karina, Hugo, Marion et moi. Donc, il y a euh, les, les quatre membres de Nowtech. Et il euh, n'y a pas de... Alors, très important aussi, il n'y a pas de mug demain. Parce que la connexion n'est vraiment pas terrible. Donc, il euh, n'y a pas de mug. Par contre, il euh, y aura peut-être un jeudi VIP ce soir. Je, je crois qu'il y en a un. Jérôme, si tu peux confirmer dans chat room mais je confirmerai en audio, voilà. Alors maintenant que j'ai fait toutes ces annonces, on va passer à ma tartine, et euh, vous allez voir que... On en a gros On en a très très gros, c'est parti pour ma tartine mmh. Donc dans La Tartine, aujourd'hui, on va parler de l'énorme drama euh, qu'il y a sur, euh, chez Blizzard en ce moment. Les, les, les public relationships de Blizzard, donc les PR. Euh, je ne sais pas comment dire, responsable... PR, c'est quoi C'est press relationship ou public relationship Je suis très curieux. Euh, PR, le PR, blablabla... Bla, 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 bla. <rire> Sur Google, qu'est-ce qu'une polyarthrite rhumatoïde? PR, non, très bien. À partir républicain, public relations, pardon, c'est public relations. Donc les gens des, des relations publiques, bah oui, je suis bête en plus, évidemment que c'est des relations publiques doivent être un peu en PLS en ce moment chez Blizzard parce que qu'est-ce qu'il se passe chez Blizzard? Euh, Accrochez-vous parce que c'est, on va dire, tout commence par, enfin pas tout, mais le, 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 comment dire, la, la base du truc, c'est par rapport à ce qu'il se passe. Euh, au niveau des, euh, des, protestations, enfin, des manifestations à Hong Kong. Donc vous le savez, au début de cette année, la maire de Hong Kong a annoncé des plans pour en gros permettre au gouvernement chinois de, de, de dire « bah tiens, il euh, y a des gens qui habitent à Hong Kong, euh, c'est potentiellement des gens qui nous dérangent un petit peu, on les ramène dans notre pays, ils seront jugés en Chine ». Voilà. Euh, pour des raisons judiciaires, mais bon, et, et beaucoup beaucoup de gens soupçonnent que la, la mer soit un petit peu contrôlée par le par le gouvernement euh, par le gouvernement chinois. Les citoyens euh, chinois qui sont bah, qui veulent euh, vraiment a, en fait il y a beaucoup beaucoup de personnes qui sont à Hong Kong pour être protégées et pouvoir continuer de bah, d'écrire des articles qui euh, voilà, qui, qui critiquent le, le gouvernement chinois, mais de toute façon, tous les gouvernements doivent être critiqués. Ce n'est pas que la Chine, les États-Unis, la France, l'Allemagne, peu importe, mais c'est super important, c'est de la liberté de la presse, tout simplement. Euh, donc les citoyens, euh, après l'annonce de cette loi, ont commencé d'énormes manifestations. Il y avait des rues qui étaient absolument gavées de monde, et moi, je trouvais ça assez cool à voir. C'est génial que beaucoup, autant de gens euh, manifestent. Euh, et euh, donc la, la mer est revenue en arrière sur ça, mais ne pas retirer d'autres choses qui euh, avaient été annoncées que, des, que les, les Hongkongais demandaient et euh, en gros euh, bon voilà c'est un peu plus parti en cacahuète et il y a toujours des manifestations et c'est la situation à Hong Kong est toujours assez compliquée donc il faut avoir cette base là pour un petit peu comprendre ce qui s'est passé et, euh, et donc très récemment euh, il y a euh, vous savez sur le jeu Hearthstone je pense que vous connaissez ce jeu qui est un jeu de cartes euh, virtuel développé par, par Blizzard il y a un énorme tournoi euh, qui s'appelle les Grandmasters, qui est le big tournoi Hearthstone euh, officiel. Et en gros, le, le gagnant du tournoi, qui s'appelle Blitzchung, Blitz euh, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui donc, a gagné le tournoi. Et durant son interview de victoire, il a euh, lancé un message où il parlait justement et donnait son soutien. À Hong Kong. Voilà, il a, il a, il a parlé de, de, de la situation, enfin pas parlé de la situation, mais il a dit, voilà, je soutiens les protestations à Hong Kong. Euh, je pense que la tribune qu'il a eu en gagnant le, le, le tournoi, euh, je pense qu'il s'est dit que c'était un beau moment pour partager euh, ses, euh, ses opinions. Et il s'est fait ban un an euh, par rapport à ça, Ils lui ont, euh, Blizzard lui ont retiré son prix, donc il a perdu l'argent qu'il était censé gagner, et euh, Blizzard ont aussi viré les deux présentateurs du show, donc les deux casteurs hein, comme on dit, c'est le mot qu'on utilise, euh, pour l'avoir laissé parler. Donc voilà, Donc en gros, il y a un gars, euh, donc il est d'origine chinoise, hein, je crois, Blitzcheng, ou Hongkongaise, euh, il a gagné, il a gagné le prix, hein, le, le, donc c'est de l'argent. Euh, il parle de, de il, il apporte son soutien à Hong Kong euh, et en gros, bizarre, ben, lui dit, lol, non, banni un an, on te prend ton argent, tu, tu n'as plus le prix et euh, on vire les deux présentateurs pour t'avoir laissé parler. Voilà, donc le début du shitstorm commence de là. Et là, c'est parti en cacahuète sur euh, le Reddit Hearthstone et sur tous les Reddits. Le Reddit, le... Donc, Reddit, pour ceux qui connaissent pas, c'est vrai qu'il faut juste que je récapitule rapidement. Reddit, c'est une sorte de méga-forum. Euh, en fait, avec plein de sous-forums. Et en gros, c'est... Donc vous avez, le, vous avez le Reddit France qui est très cool, moi je vais souvent dessus, vous avez le Reddit Android, le Reddit Apple, il y a beaucoup de news que je chope de là-bas aussi et souvent des news, ça va dire que ça arrive assez rapidement dans les sous-reddits, ça s'appelle un sous-reddit ou un sub-reddit en anglais, euh, donc vous avez tout ça très catégorisé, vous avez plein de sous-reddits qui sont très drôles aussi, enfin vous avez vraiment plein plein de choses. Voilà. Et donc, le Reddit... Enfin, le sous-Reddit Blizzard a été fermé, parce que c'est devenu un gros bordel. Le Reddit Hearthstone est rempli de, de messages de soutien à Blitzchung Blitz euh, par rapport à ce qu'il a fait, et... Euh... Alors, la réponse officielle de Blizzard à tout ça, ils ont dit que Blitzchung avait violé une règle euh, qui est très très large, qui dit, euh, en gros, euh, alors, attendez. En gros euh, nuire à l'image de Blizzard peut résulter à euh, un ban et à la réduction du, cash, enfin, du, du prix, euh, l'annulation du, du gain d'une compétition, euh, etc. etc. J'essaie de vous traduire très très rapidement la, la règle. Voilà. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, Reddit a décidé, enfin, les, les, les redditeurs ont décidé de transformer Mei, qui est un personnage d'Overwatch, euh, mais qui est un personnage chinois, c'est là où c'est assez intéressant. Le, le, tout Reddit, enfin, une grosse partie de Reddit ont euh, fait de Mei un, une icône de la protestation hongkongaise pour forcer la Chine à bannir Overwatch, et en gros, pour punir le chiffre d'affaires de Blizzard. C'est un truc que j'aime beaucoup euh, avec Internet aujourd'hui, c'est que on a une nouvelle forme de, de contestation et de protestation, et c'est une force qui n'existait pas avant. Et je trouve ça ouf qu'il y ait des gens comme ça qui aient pensé à ça, de se dire dans Overwatch, qui est un jeu blizzard, hein, vous l'aurez, je pense, compris, il euh, y a un personnage qui est chinois, et on va faire des gifs, on va faire des mèmes, on va faire des choses comme ça, pour rendre ce personnage, euh, un, euh, pour faire en sorte que ce personnage soit un soutien de la protestation hongkongaise. Voilà. Euh, et évidemment, euh, au-delà de ça, il y a beaucoup de gens qui suppriment leur compte Blizzard. Et autre truc, les gens qui sont euh, qui ont des comptes Blizzard euh, en Europe euh, font des demandes à RGPD de euh, fournir toutes les informations, en gros de, de demander le maximum qu'ils puissent demander, euh, qu'ils peuvent demander euh, au niveau de, de, de la loi du RGPD. Donc en gros ils demandent tout ce que légalement Blizzard doivent leur fournir au niveau de comment ils utilisent les données, qu'est-ce qu'ils ont récolté, etc. Et euh, d'un point de vue euh, process et tout, c'est très chiant apparemment, donc c'est ce que j'ai lu, ça il faut prendre des pincettes, mais apparemment, pour une entreprise, c'est très pénible de euh, faire la somme de tout. Il euh, y a des choses qui sont automatisées, mais pas tout. Et en gros, euh, pouvoir envoyer ces informations-là de ce qu'est-ce qu'on a collecté et tout ça, c'est très pénible et ça va leur faire perdre du temps. Donc en gros, on est dans une démarche de, de protestation euh, pour en gros, faire galérer Blizzard pour leur retirer des, des sous et tout ça. En fait, ce qui se, ce qui se passe en ce moment, et c'est là où c'est la, la suite un peu de la tartine, c'est qu'il y a une, de plus en plus d'influence de la part de la Chine. Euh, dans d'autres entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui, on va dire, s'auto-censurent euh, pour... Euh, Faire plaisir, entre guillemets, au gouvernement chinois. Il euh, y a, en gros, Apple qui a censuré le, le drapeau taïwanais euh, dans les emojis d'iOS. Hein. Donc, iOS, en Chine, euh, n'a pas le drapeau euh, taïwanais. Apple, ils ont censuré, dans un premier temps, une, ap une application qui permettait aux hongkongais euh, de savoir l'emplacement de la police. Mais ça a été, ça a été remis euh, par Apple. Ils ont, ils ont republié cette application. Évidemment, le gouvernement chinois n'a pas du tout apprécié ça. ça il y a eu un, une publication officielle euh, et c'est aussi passé dans la presse chinoise en disant bah, « C'est scandaleux, Apple soutient les émeutiers, etc. etc. » Euh, et j'ai une liste euh, énorme de euh, pareil, euh, en gros il y a euh, toutes les entreprises qui sont, se sont soumises à des demandes ou qui se sont auto-censurées, il y a Vance, la marque de chaussures il euh, y a la NBA où il y a un, un des joueurs qui a, qui a parlé justement des, des protestations euh, hongkongaises et qui s'est euh, et en gros la, 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 la NBA a fait une publication officielle en disant nous sommes très déçus de euh, la, du commentaire inapproprié de Maurice qui est donc un, un manager hein. Voilà, qui, a, qui a dit un truc pro-hokongais, et la l'NBA euh, a dit, euh, oui, nous sommes désolés, en gros, en mode euh, damage control, sauf qu'en fait, ils se sont pris un shitstorm, en mode, mais vous laissez pas la liberté d'expression, blablabla, donc ils se sont rétractés, ils ont dit, non, en fait, on est pour la liberté d'expression. Disney et ESPN, pareil, il y a une, une, un, le poster du dernier Star Wars, ou du, du Star Wars 7, je sais plus, euh, où euh, l'acteur euh, noir, je ne me rappelle plus, de son euh, nom, euh, a été censuré sur l'affiche, parce que apparemment euh, c'est une couleur de peau qui ne plaît pas à une partie de la population chinoise, je, je dis bien une partie, hein, évidemment, j'ose espérer une infime partie, mais ça a été censuré sur l'affiche de Star Wars, il n'y a pas le, cet acteur, euh, je suis désolé, je ne me rappelle vraiment plus de son nom, et euh, voilà, euh... Tac, tac, tac. Et pareil, d'autres trucs chez Disney. Disney qui ont censuré d'autres choses sur Doctor Strange, euh, le, le, le singe tibétain euh, qui a été censuré, qui est devenu une femme blanche. Euh, Calvin Klein, Fresh, Givenchy, euh, Versace, Swarovski, pareil, ont fait des choses comme ça d'autocensure. Euh Mariotte, je connais pas, cette marque Nike, donc Nike, euh, qui ont euh, qui ont enlevé des produits du, du, du magasin chinois. Activision Blizzard, hein, bah, évidemment, euh, ils ont coupé, hein, voilà, ils ont coupé un, une, un live stream d'une université américaine qui euh, tenait des, des messages pro-hongkongais. Euh, Apple ont donné. Ça, c'est intéressant par rapport à la vie privée, tout ce que je vous dis. Apple ont donné des informations d'iCloud et les, les clés de chiffrement à la Chine. Euh, donc, a priori, la Chine peut accéder au compte iCloud de, de leurs de leur habitants. Euh, Riot Games, ceux qui font League of Legends, ils ont censuré le mot Hong Kong euh, par rapport à une équipe qui s'appelle Hong Kong Attitude. Enfin, Il y, y, y a toute une histoire là-dessus. Euh, etc. etc. Par Apple qui a minimisé un, un, un exploit, donc une faille de sécurité qui permet euh, à la Chine de traquer les euh, Uyghurs. Alors, pareil, je ne suis pas sûr de la prononciation. C'est tout, tout ce qui est euh, autour des comptes de concentration qu'il y a en Chine en ce moment. Etc. etc. Enfin, la liste est très longue. Alors, après, je veux tempérer cette liste euh, dans le sens où je veux. Euh, John Boyega. Ouais, merci, MK Eric. Voilà, je veux tempérer cette liste parce que euh, j'aimerais qu'on fasse attention à ne pas non plus tomber dans une haine euh, de la Chine. Euh, parce que c'est un sentiment qui me fait un peu peur en ce moment, c'est que je, donc je suis pas mal sur Reddit, euh, Bon, beaucoup moins depuis que j'ai démarré mon taf, même quasiment euh, plus, parce qu'en journée, bah, j'ai pas le temps. Mais euh, le soir, quand je rentre, etc., bah, je traîne un peu. Et je trouve qu'il y a une haine violente envers la Chine. Je, je, je comprends que tout ce que je vous ai énuméré là, ça soit critiquable d'un point de vue liberté d'expression, d'un point de vue... Euh, voilà, c'est dangereux, enfin voilà, il ne faut pas se mentir, c'est dangereux. Mais les États-Unis aussi ont, ont fait des choses absolument horribles. Hein. On repensera à Edward Snowden, Julian Assange et tous ces, tous ces lanceurs d'alerte. Euh, Edward Snowden, il n'est toujours pas chez lui. Hein. Et euh, globalement, il est à peu près sûr de se faire tuer s'il retourne aux États-Unis. Euh, J'ai pas là évidemment d'autres exemples en tête, parce que Dwarcenon c'est le premier qui me vient en tête, vu que c'est lié à la vie privée. Mais euh, bah si, on peut parler de la guerre en Irak aussi, hein, des de milliers de personnes qui sont décédées, euh, et encore milliers, je suis gentil je pense, euh, sur des prétextes qui en fait se sont révélés être des mensonges. Enfin, tous les pays, et surtout des superpuissances, ont fait des...